0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é o bônus do episódio 30. Até agora foi o episódio mais casa cheia do podcast, com três jornalistas incríveis, Bárbara Bárcia, Cláudia Alves, Fernanda Prestes, que fazem o programa O Futuro é Feminino no canal GNT. Esse bônus está indo ao ar na semana do quinto e último episódio do Futuro é Feminino, então, dependendo aí do dia que você está ouvindo, ainda dá tempo de pegar o quinto episódio na TV. Vai ao ar na quarta-feira, dia 3 de março, às 11h30 da noite. E tem as reprises, claro. Mas os cinco episódios estão no Globosat Play. E, além disso, cada um tem um resumo de 10 minutos no YouTube também. Então, se vira aí, mas você tem que dar um jeito de assistir. A Bárbara, a Cláudia e a Fernanda viajaram para a Islândia e para o Paquistão para ver de perto como as mulheres vivem nesses dois países que estão aí nos extremos do ranking de igualdade de gênero, e o quinto episódio é sobre o Brasil. Falando em episódio, no episódio original aqui do Vida de Jornalista, as três falaram bastante sobre o programa, contaram vários bastidores das viagens, e como o programa fala muito de feminismo, a gente deixou para esse episódio bônus os exemplos práticos que mostram por que é tão importante falar de feminismo, igualdade de gênero, condições das mulheres. Então, agora, cada uma vai dar um depoimento pessoal com experiências reais que elas passaram. E esses depoimentos vão desde a Cláudia falando de relacionamento abusivo, a Fernanda lembrando o um assédio pesado numa festa, por exemplo. E a gente começa com a Bárbara contando um caso de quando ela tinha seis anos de idade. Para vocês verem como é que é importante encarar esse assunto, inclusive nas escolas. Diga lá, Bárbara.
1: Eu passei por uma situação com seis anos e claramente não foi com seis anos que eu reconheci essa situação. Claro. Pelo contrário, foi agora. A gente foi na escola, na Islândia, fazer uma pauta sobre educação de base e questões de gênero na educação de base. E sabe quando dá um clique que você lembra uma coisa que aconteceu com você? Eu lembrei que quando eu tinha seis anos, eu sei disso porque foi na, no ano de Copa do Mundo, eu, o colégio né, deixou as crianças irem com roupa do Brasil. E aí eu fui com uma blusa do Brasil e um shortinho azul. E nessa época a professora falou que eu tinha ido de shortinho curtinho pra provocar os meninos. Sendo que eu, né, lembrei dessa história agora e falei, meu Deus, eu tinha seis anos de idade. Ou seja, com seis anos, e, e olha aqui uma mulher, né, assim, tava objetificando o corpo dessa criança. Então eu já tava, o quê? Sendo castrada no sentido de usar um short por conta de homem, de, de, de né, de crianças. É. E aí eu perguntei pra minha mãe pra confirmar, né, eu falei, você lembra? Ela falou, lembro. E eu fiquei chocada, porque eu lembrei disso agora, porque aí entra muito no lugar da gente, às vezes, não reconhece na hora, é, que está sofrendo um relacionamento abusivo ou que passou por uma situação de assédio, isso acontece muito com mulher em trabalho, em empresa, quando é assediada e não reconhece na hora, que depois, a gente falando, né, levantando o um assunto, o um debate, você reconhece aquela, aqueles momentos e fala, caramba, eu já vivi isso. Então, eu, eu duvido, né, assim, eu, eu diria que se a gente inicia essa conversa com diferentes mulheres, acho que todas terão uma história de assédio ou de, de uma violência até psicológica né que só reconheceu depois não reconheceu no momento então acho que por isso a importância de falarmos sim do feminismo, do direito das mulheres para a gente se conscientizar cada vez mais e estar mais preparada para quando essa situação acontecer porque eu acho que né, a gente está construindo ainda um caminho para chegar numa igualdade de gênero possível mas a gente ainda vai viver muitas situações ruins para mulheres então quando a gente abre o diálogo você está mais preparada eu acho que para não sei, nem sei o que falar. A gente não deveria, né, nem falar isso, mas é...
2: Acho que você começa a se proteger, de certa eu acho forma. Nada, eu não deveria não falar, amiga, porque a gente... Aí de novo, foi o que o Fernanda falou. O machismo, ele é uma coisa tóxica, e estamos numa sociedade tóxica, por conta do machismo. Então, a gente que tá tentando reconstruir resignificar esses códigos, a gente também tem que estar tá preparada pra, pra combater é. mesmo. É. Porque... Uma luta mesmo. É
3: uma luta.
0: Fernanda, você lembra de alguma história? Eu
3: tô tentando lembrar de uma, por exemplo, muito na escola, eu vi... Eu, eu nunca fui, pelo menos não que eu me lembre, diretamente assediada por professor, mas eu lembro muito de amigas minhas virem comentar que estavam que sendo assediadas, pegavam sem querer, tipo, às vezes o elevador ou uma escada com o professor e o professor prançava na parede, sabe? Tipo, umas, umas coisas nesse sentido... E é, isso me faz pensar como, como realmente a nossa cabeça, uma mudança de geração realmente de uma mentalidade, que na época a gente não reconhecia como um assédio, e da importância de você dentro de todos os lugares, seja escola, trabalho, na sua família, você abrir um lugar de acolhimento realmente, porque, por exemplo, se todo ano letivo, no início do ano letivo, viesse uma pessoa responsável da escola, dentro das salas de aula, para falar assim, então esse tipo de situação não é permitida ou então não é legal de acontecer dentro do ambiente escolar ou em qualquer ambiente, se acontecer, me procure, a gente vai resolver? a gente teria uma outra mentalidade em relação a isso. Se dentro de um ambiente de trabalho, um RH, ou, 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 enfim, é, a área responsável pelos funcionários, chegasse e falasse, olha, esse tipo de atitude ela não é tolerada dentro da empresa, se isso acontecer, procure, as mulheres não iam sofrer caladas. Eu já vi casos de meninas pedirem demissão porque não estavam aguentando o assédio do chefe e não tinham acolhida. Elas pensavam, o que, que, eu, que, que eu posso fazer? Para quem que eu vou denunciar isso que vai acontecer alguma coisa? E, e assim, eram várias meninas nessa mesma situação e o chefe continuou lá e continua lá até hoje, né? Então, assim, é, realmente é você criar essa, essa acolhida de... são coisas pequenas realmente que acontecem, né? Eu já passei, por exemplo, por situação no trabalho, onde no início da, da minha carreira eu estava... É recebendo auxílio mesmo como tipo orientação do meu chefe e rolava o papo de que eu só estava conseguindo aquilo porque eu estava né dormindo me relacionando sexualmente com o meu chefe é... e não estava e não estava né para deixar claro não estava mas assim é porque óbvio né como é que eu ia ser é, competente para estar ali fazendo aquilo não né eu só podia estar é, dando para ele é, já e situações, assim, cotidianas, por exemplo, que aí você vê realmente como funciona a cabeça dos homens, né? Nesse sentido de eu estar tá numa... Na night, assim, né? Numa, numa festa e tava com meu primo e aí um cara vira e aperta minha bunda e eu viro pra trás e começo a discutir com ele. Tipo, cara, né? Por que, que você apertou minha bunda? Que absurdo, não sei o que, né? Começa a discutir. Meu primo vê a situação, vira pra mim e fala, cara, não adianta. Tipo, né? Tava todo mundo na fé, já tinha bebido. Ele falou, cara, não adianta você entrar nessa discussão, não vai levar a nada. E aí o cara vê que eu estava acompanhada, que na verdade era o meu primo, ele não sabia da nossa relação ali, e pediu desculpas pra ele.
0: respeitou, Ah, mãe, ela tá né?
3: com você, pô, perdão. Pediu desculpas pra ele e não pra mim. E pediu desculpas por ter. Não por ter apertado a minha bunda, mas por ter apertado a bunda de uma mulher comprometida. Entende? É. Porque se eu estivesse solteira, aí não. Tudo bem, né? o, o cara. o cara. O cara. Foi um desrespeito ao cara, né? Não a você. Jamais. Exatamente. Vocês então assim... O
2: passando por ali,
3: tipo. E são coisas que você vai vendo que vão acontecendo e que acontecem sempre, sabe? É uma coisa que, às vezes, é parar para pensar mesmo, né? Quantas mulheres não pegam um, um, um transporte à noite sozinhas, seja um Uber, um táxi, o que seja, e fica nervosa porque o cara, às vezes, tá olhando muito no retrovisor pra trás pra você. E compartilha, dar E é uma a sensação a de medo que os homens não vão ter e você fica por uma olhada. Por uma olhada. Você sente um frio na espinha que só quem é mulher e passa por essa situação sabe o que é. Porque é, é tipo uma preocupação... Pelo seu corpo, pela sua integridade, pelo seu bem-estar, sabe? E de ter que compartilhar, gente, olha só, essa é a placa, essa é a pessoa, e eu tô no... e compartilhar a sua, sua localização, enfim. Isso são coisas que, né, dentro da da nossa bolha, realmente, é um mínimo, né? Fora tudo que a gente não vê e que a gente não passa por ser privilegiado mesmo, às vezes por questão de cor, quando eu falo no meu lugar de mulher branca, às vezes por uma questão de classe, quando eu falo no lugar de uma mulher branca de classe média, no Rio de Janeiro, né? Então, é, isso é um pouco, né? Perto do que... Existe por aí. Mas eu acho que são situações cotidianas que mostram realmente como, como existe uma, um todo, né? Que a gente precisa combater realmente e lutar diariamente para mudar, mudar a cabeça. para que a gente possa viver bem melhor com respeito, ao mínimo. É, tipo, básico.
2: Cláudia. Eu falo muito que eu, que eu me tornei feminista quando moro no Quênia. Mas eu acho que tem um pouco... Eu, só, eu acho que lá foi uma chancela. Foi um, um, um carinho assim. Eu acho que eu faço esse tipo de projeto de... De trabalhar sobre o feminino... De trabalhar sobre o gênero... Para outras mulheres não sofrerem relacionamentos abusivos... Porque te destrói... Te deixa num lugar que você não, você não se reconhece... Você não sabe como você, se, você esteve naquele lugar... Como é que você se deixou ser aquela pessoa... É, você tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas... Depois daquilo... Porque o é um trauma tão grande... Que você não confia no homem... Enquanto mulher é, eu Não estou dizendo que não existem relacionamentos abusivos em relação homoafetivas. Então, eu estou falando no meu lugar de mulher Então Então, uma relação com o um homem. E que tudo passa por um lugar... Eu estou brincando, não foi bem assim... Você que é maluca... Sobretudo quando a gente escuta... Quando a gente escutou a, a, a Gabi Mansur... E a gente viu o quanto ela sofreu... Escutando as oitivas das mulheres que foram... sofrendo um abuso pelo João de Deus... Ou quando você vê uma outra mulher... te manda mensagem e fala... Cara, que importante para mim... Ou como é que eu faço para sair dessa situação... Isso eu acho que esse fato pessoal me encorajou a. É, foi minha forma de desopilar, mesmo. Foi uma catarse, assim. Contínuas catarses, né? Porque o é, um relacionamento abusivo te deslegitima de você ser capaz de ensinar sua profissão. Então, quando você faz mulheres Políticas, você vê que as mulheres são capazes de, de trabalhar com política, falar de economia quando você está falando sobre a estética, eu acho que o filme Cabelo Bom, ele traz muito isso, de como a mulher ela se empodera através da vaidade, da estética como uma ferramenta política mesmo, o Futuro Feminino também traz muito isso, várias vertentes de como a mulher ela pode sim se empoderar, e que a gente não vai ser interrompida, como já dizia Marielle, porque um homem, ele acha que ele tem o direito de interromper, sabe? e ele interrompe porque ele é tóxico, e ele, ele quer ser tóxico, essa é a questão. E é, eu acho que o relacionamento, ter passado por um nascimento abusivo, que você só reconhece, que muita gente não sabe o que está, só conhece depois, ou quando alguém de fora te fala, gata, você está no nascimento abusivo, você fala, ah, é verdade, então isso é abusivo. E aí você começa a ressignificar as coisas, assim. Então, eu acho que pode parecer até um pouco altruísta e clichê, mas acho que é, uma, é a minha forma... De lutar pelo feminismo. Eu luto para ou que outras mulheres novas. Não precisam ter filho. Não precisam ser pobres. E de classe média. Estão aqui. Passando por situações diariamente. Por, com namorados que não compreendem. Só te objetificam. Acho que é
0: isso. Obrigado, Cláudio. Ah? Obrigado, Bárbara. Obrigada. Obrigada a você. Nada.
2: Obrigada. É.
0: Esse foi o episódio bônus com a Fernanda Prestes, a Cláudia Alves e a Bárbara Bárcia. Eu queria mais uma vez agradecer demais a essas três, dar os parabéns pelo programa, que é incrível. Assistam o Futura Feminino, todos os episódios no Globosat Play. E a gente fica na torcida pela segunda temporada no GLT, hein? Se você gostou do episódio original e do bônus, compartilha, manda para quem você acha que pode curtir, deixa sua avaliação nos aplicativos onde você ouve, segue a gente no Twitter, no arroba vida__jornalista, deixa seu comentário lá, porque lá a resenha é liberada. O Vida de Jornalista volta ainda nessa semana com um episódio novinho. Um beijo, um abraço e até mais.